0: sur Radio Classique.
1: Jean-Dominique Merchet, pour l'opinion, est un grand spécialiste des questions militaires et Régis Leçonnier connaît bien la politique étrangère, connaît bien aussi cette région du monde. Euh, merci à tous les deux d'être là en direct sur l'antenne de Radio Classique. Nous attendons Michel Drucker aussi qui sera avec nous, qui n'est pas une spécialiste des questions militaires mais qui a fait des émissions dans cette région du monde et surtout qui est un pilote d'hélicoptère, donc averti. Il s'agit d'un tigre et un cougar qui sont entrés donc en collision. Jean-Dominique, vous signez un papier ce matin dans l'opinion euh, qui est évidemment... Euh, comme comment peut-on dire, euh, euh, non seulement sympathique, mais et, et qui est compréhensif à l'égard de toutes les familles de ceux qui souffrent ce matin. Mais en même temps, les questions, vous les posez. C'est-à-dire que euh, vous, vous expliquez que beaucoup d'officiers de, de réserve, de généraux de réserve, de chefs d'état-major de réserve, se demandent aujourd'hui s'il est encore bien raisonnable que nous soyons seuls dans cette région du monde au nom de l'Europe. Puisque finalement, le boulot qui est fait contre le terrorisme, c'est un boulot qui consiste à protéger l'Europe justement des colonnes qui pourraient remonter vers nous.
0: Oui, en même temps, je pense qu'on exagère un peu cette menace, d'une certaine manière. Quand, vous, quand on interroge les gens des services de renseignement, de la DGSE, euh, on leur demande est-ce qu'il y a des menaces sur le sol national français en provenance du Mali, du Sahel Et ils vous disent tous non. Non, c'est une insurrection locale. C'est une insurrection africaine. Ce sont des histoires mmh. locales. Alors évidemment, c'est important que, que cette mmh. région du monde ne soit pas déstabilisée. Mais... C'est une situation très différente de ce qu'on a connu en Syrie ou en Irak, où effectivement, à partir de la Syrie et de l'Irak, il y avait des opérations qui pouvaient être menées contre mmh. l'Europe et la France. Mais là, c'est pas le cas. Mais On j est donc méfices, dans une autre, est dans mais un autre contexte géopolitique. Euh,
1: euh, imaginons, par exemple, qu'avant Barkhane ou, ou euh, Serval, la colonne se soit emparée de Bamako et qu'au nord, et qu'au nord, et au nord, justement, du Congo, se soit installé une sorte de califat, ce serait quand même extrêmement dangereux.
0: Oui, bien entendu, mais euh, Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. On a lutté pendant des années contre les talibans et aujourd'hui, on négocie. On négocie. Les Américains, le gouvernement est obligé de négocier avec les Américains. Ça se finira comme ça au Sahel. D'ailleurs, le gouvernement maléen est quasiment en négociation avec les groupes djihadistes, contre la vie d'une partie de, des Français et de, d'une partie de ses voisins. Parce qu'il n'y a pas de solution militaire. Barkhane obtient des Mais choses. Est-ce que ça veut dire que vous tactique. dites
1: ce matin, rentrons?
0: Il faudra un jour rentrer, ouais. Et, et, et n'attendons pas trop parce que euh, l'image de la France là-bas se dégrade, mmh. l'armée française se dégrade. Jean-Marie Bocquel le père d'un des soldats bien qui sûr. est
1: mort, dit lui au contraire, euh, ce serait une dévastation que de rentrer. Je bien
2: sûr, il aurait l'impression que son fils s'est sacrifié pour rien, et c'est le cas de beaucoup de, de, de gens qui ont perdu des, des, des hommes là-bas, enfin, de, des deux familles qui ont perdu des, 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 des enfants, et, et même de, de la part du de, 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 militaire français. Mmh. Moi, je voudrais quand même rajouter une chose par rapport à ce qui s'est dit. Je, je partage à tout à fait ce point de vue sur les, le fait que cette menace qui nous directement, euh, qui, qui, viendrait directement attenter sur nos territoires, euh, n'est pas, est, est un petit peu exagérée. Je voudrais quand même rappeler que la déstabilisation du Sahel de, de façon générale est liée à cette fameuse guerre en Libye. Que nous avons déclenché euh, sous des prétextes, bon, d'éliminer Kadhafi ou de, de l'empêcher de, de tuer sa population. Bref, il y a eu tout un tas de, de choses qui ont été des, à l'époque invoquées pour euh, entrer en, en, en Libye. Ce qu'on n'a pas réussi à faire en Libye, on n'a pas réussi à sécuriser les arsenaux de Kadhafi qui sont partis dans les mains de milices. Kadhafi avait armé énormément de Touaregs. Euh, il en avait fait d'ailleurs des qui sont des guerriers formidables. Il les avait armés. Qu'est-ce qu'on fait ces Touaregs quand Kadhafi est parti Ils sont rentrés chez chez eux. Et ils sont rentrés chez eux avec des armes, avec une idéologie, ils ont d'une certaine façon, pris des problèmes locaux. Et là aussi, je rejoins ce que disait Jean Dominique, c'est-à-dire que on fait face euh, en Afrique à des problèmes locaux qui qui qui, qui remontent, mais à à Matusalem, le problème des des nomades et des sédentaires. Vous avez les peuls qui ont été radicalisés récemment par Al-Qaïda et par l'État islamique, qui sont des nomades. Les nomades ont toujours embêté les sédentaires parce qu'ils ont des troupeaux qui, qui 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 dévorent les cultures. Donc il y a toujours eu cet, cet antagonisme. Et le peul Là-bas, Peul, qui sont présents dans 15 états d'Afrique, mmh. eh bien, le Peul, bah, il transporte... Là, je du... suis... Attendez, attendez, attendez. je termine, parce que c'est très, c'est non, 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 non. important de cette démonstration, parce que on se trouve face à... Nos, nos soldats doivent régler, et je le sais bien, puisque j'ai été avec les commandos parachutistes pendant 15 jours dans cette zone du Liptako où s'est produit l'accident. On, on gère, on est là à gérer des problèmes qui sont des antagonismes locaux entre tribus euh, et dont sur lequel est venu se greffer le poison islamiste justement. Et ce poison islamiste eh bien, il a trouvé une zone de recrutement incroyable euh, et, et, et voilà. Et ces groupes armés eh bien, mettent en coupe réglée des régions entières sur lesquelles les gouvernements maliens, nigériens, burkinabés ont de moins en moins euh, de prise. Donc on est prise. bien d'accord ce
1: matin parce qu'il faut être non seulement précis mais
2: convaincant en fait on n'est plus du tout
1: dans l'hypothèse d'une lutte contre un califat en train de naître. Alors, on ouais, est dans quelque il, chose de totalement il, différent. Il y a bien une, il y a une ah, forme euh, de Jean califat Jean-Dominique, Jean-Dominique, dominique, Jean dominique, Jean dominique ah, non, va et pas. après... Vraiment.
0: Oui, on n'est plus dans un. Enfin, peut-être qu'un jour, un califat pourrait s'installer, mais il y en a déjà eu dans cette région du monde. Avant la colonisation française, il y avait des califats dans cette région du monde. Et moi, ont... je parle d'un califat
1: dont l'objectif serait un objectif terroriste.
0: Bah, non, mais le, le bah, califat tel qu'il est... Qu est, le califat. Mais c'est sera... terminé. Non, mais. Le. <rire> le... Oui. Yann, un... qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que le terrorisme on, 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 on dit qu'on combat le terrorisme au Sahel. Moi, j'en sais rien. On combat des insurrections. On combat des insurrections qui utilisent parfois des méthodes terroristes. Mais globalement, ce sont des combattants qui ne posent pas des bombes. Ce sont des combattants qui font une guerre. Euh, ce sont des combattants qui sont en même temps. Euh, euh, dans, des a, dans des affaires, il y a une crise politique et sociale de ces régions. Il y a euh, le, la greffe, effectivement, de l'islamisme, mais qui remonte bien avant la colonisation française. Il y a eu des califats islamiques au 19e siècle, au XVIIIe siècle, dans ces régions du monde. Donc, on est en train de revenir à, à la situation précédant la colonisation. Et il y a aussi un élément très important, des trafics. Donc, donc, tout ça se mêle et évidemment personne en France, et même en Europe, n'a les moyens de régler ce problème. Donc il faut le gérer à minima, et 4500 hommes, ça ne suffira jamais, sauf à vouloir recoloniser cette région, ce qui me semble être une mission impossible. Si je puis répondre sur la question, rajouter sur la question
2: du, des califats, c'est que, euh, oui, il y a eu euh, des califats, il y, a eu, on, on y en a eu récemment, justement avant l'opération Serval euh, à Tombouctou, à Gao, à Kidal, ils ont conquis ces territoires. Aujourd'hui, c'est plus subtil c'est des gens qui ont une idéologie, ils sont effectivement, euh, euh, ils s'intéressent à des insurrections locales, mais ils ont une idéologie et ils ont compris que s'ils défendent des territoires, ils n'auront pas le dessus face à des armées modernes. Euh, le califat d'Abou de, de, Bakr al-Baghdadi a été défait par la coalition et, et à chaque fois qu'ils ont essayé de s'implanter territorialement comme ça et de tenir le terrain, ils n'ont pas eu le dessus. Là, ce qu'ils cherchent à faire, c'est des zones de déstabilisation, c'est-à-dire des zones où l'activité se ralentit, ou oh, euh... On ne fait, on, on ne va plus de façon finalement à être comme des poissons dans l'eau. La, 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 la région du Libtaco, c'est ça, cette région dans laquelle s'est produit le, le, le crash. Et il s'agit en fait, c'est ce que, ce que font nos soldats là-bas, c'est qu'ils traquent effectivement des djihadistes, ils les mettent en mouvement. Les djihadistes utilisent quoi Nous, nous, on, on, est, on, on a adopté les pick-up qui sont des, des, des pick-up Toyota notamment, qui sont des, des véhicules très mobiles dans le désert et qui nous permettent de, de, de gagner parce que ces guerres se gagnent en mobilité. Qu'est-ce qu'on fait les djihadistes ils ont adopté les motos, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus rapides. Ils ont à chaque fois dans cette guerre qui est incroyable, dans un environnement complètement dingue avec 50 degrés par euh, le jour, la nuit euh, donc c'est un c'est un environnement absolument hostile mmh. dans lequel finalement nos 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 militaires pratiquent une chasse aux djihadistes mais dans cette chasse malheureusement, il peut y avoir des moments où on devient la proie mmh. et et le désert est en soi un ennemi. Donc c'est c'est un c'est un comment un enfer absolu et ce que ce que veulent les djihadistes là-dedans, c'est maintenir cet état de décomposition euh, des, des, des pays, finalement, pour pouvoir continuer à prospérer.
1: Il faut rappeler que c'est un accident d'hélicoptère, il y avait un, un, un cougar et un tigre, je souhaitais en parler avec Michel Drucker qui pilote des hélicoptères, euh, que nous n'arrivons pas à joindre pour l'instant. C'est vrai que c'est d'une très très grande complexité. Hier, en préparant cette émission, il me disait au fond, un, lui qui pilote hélicoptère et avion, et il disait euh, un hélicoptère c'est une Formule 1, un avion c'est oh. une voiture à, à boîte automatique
0: oui, c'est très difficile depuis le temps hélicoptère parce en que
1: opération au moment où la nuit tombe avec du
0: sable. Absolument. D'abord parce que, euh, ça demande, le pilotage d'un hélicoptère demande une coordination extrêmement forte entre ses mains et ses jambes, ses pieds. Il faut être capable d'avoir quatre mouvements ensemble, mm. les deux mains et les deux pieds. Donc, c'est, compliqué. Euh, et puis, ce sont des appareils qui volent assez vite, enfin, bah, Et surtout, au ras dit, enfin, du sol. Plus
1: que ça, mais au ouais. moment, du bien crash, sûr. Ils à 200. Et
0: au ras du sol, à quelques mètres du sol, parce que, euh, c'est, ça, ça, fait partie des, des, des procédures tactiques vous vous euh, vous imaginez en plus que ça se passe de nuit en pleine nuit, une nuit 5, comme disent les militaires, c'est-à-dire extrêmement obscur, il n'y a pas de pleine lune qui pourrait éclairer, et avec éventuellement euh, de la poussière qui peut... Quand, quand mmh. les a... Donc c'est vraiment compliqué. Donc il y a des accidents qui arrivent, il y en a eu un, voilà, c'est euh, le, 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 dramatique, c'est le sort, mais c'est un exercice très très difficile.
1: Puisque vous avez été, c'est ma dernière question, va juste avec eux sur place, est-ce que vous avez l'impression que eux, dans le contexte de ce matin, euh, tous ceux qui restent, tous ceux qui sont là-bas, ils ont envie. De, je parle des, des soldats eux-mêmes.
2: Hein, ils ont envie de rester. Alors les GCP, les GCM, en l'occurrence les commandos le commando de montagne qui, qui sont décédés hier sont des soldats d'élite. <coughs> ce sont des soldats qui font des, donc des, des opérations spéciales. Euh, ils sont, euh, oui, ils adorent. Ils adorent leur métier. Ils adorent euh, cette difficulté. Ils sont euh, dans l'extrême. Ils ils excellent. Euh, à dire qu'ils se posent la question de, du, du bien fondé de leur présence là-bas, ça, ça ne fait pas partie de, de, de leur... Euh, en tout cas, ils ne l'expriment pas. Euh, maintenant, euh, oui, sans doute entre eux, sans doute euh, que, que fait-on là-bas, c'est évident que c'est une question. La, la question aussi qui se pose, c'est combien de temps ça va durer Combien de temps la France va-t-elle tenir à bout de bras ces pays Donc, je précise, de 2013-2019, Opération Serval 2013, Barkhane 2010, 2014 jusqu'à aujourd'hui, on a assisté dans le même temps, en même temps que du déploiement de notre déploiement militaire là-bas, à une décomposition euh, politique des États, le Burkina Faso notamment s'est euh, désagrégé, euh, le Mali, la situation s'est aggravée politiquement. On n'arrive pas, et c'est ma conclusion, à translater cet effort militaire magnifique qu'on peut faire là-bas en, 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 en un succès politique, on n'y arrive pas et c'est bien tout, toute l'équation qu'on devra résoudre si on veut un jour partir.
1: Voilà, Régis Le Sommier, directeur adjoint de la, de la rédaction de Paris Match et évidemment Jean-Dominique Merchet qui poursuivra ses réflexions et ses informations demain dans les colonnes de l'Opinion. Vous pourrez certainement le lire, évidemment. Il est 8h55. Merci à tous les deux de tant de compétences et de réflexions. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand.